0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيفه فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء آه مرحبًا بسماحة الشيخ.
1: مرحبًا بكم
0: المستمعين. سماحة الشيخ هذه الرسالة وردت من مرسلها عبد الحميد عبد ربه ماضي وهذا مصري الجنسية يقول عبد الحميد عبد ربه ماضي. آه أرجو عرض رسالتي وما فيها من أسئلة على فضيلة الشيخ محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. مع تقديري له ولجميع المشايخ المجيبين في على أسئلة المستمعين. يقول السؤال الأول الشق الأول: توفت امرأة وليس لها إلا ابن أخ وله أختين بنات من أولاد أخت ذكور. وأولاد أخت ذكور ولهم أولاد وتركت مبلغا من المال ولم توصي فيه ولم يعلم عليها دين. افتونا جزاكم الله من الوارث وان تعيد السؤال السؤال يقول توفت امراه وليس لها الا ابن اخ وله اختين بنات لابن الاخ هذا نعم واولاد اخت ذكور ولهم اولاد وتركت مبلغا من المال ولم توصي فيه ولم يعلم عليها دين افتونا جزاكم الله من الوارث بسم الله الرحمن الرحيم يا اخ عبد الحميد عبد ربه ماضي
1: تقول: توفيت امرأة وخلفت ابن أخيها ولابن أخيها أختان ولها أختان لهم أولاد فهل يرثون؟ نقول لك يا أخ عبد الحميد ما دام أن المرأة المذكورة لم تخلف إلا ابن أخيها فالمال له فإن بنات الأخ لا يرثنا وأولاد بنات الأخ أيضا لا يرثنا فهم جميعا من ذوي الأرحام والمال ينفرد به العاصب الذي هو ابن الأخ فقط هذا إذا كان الأمر كما ذكرت يا أخ عبد الحميد والله أعلم
0: يقول ايضا في شق السؤال الاول يقول في شقه الثاني قبل وفاه هذه المراه خصت ابن لابن اختها بمعرفه عدد مالها ومكانه مع كراهتها الشديده لان يعلم ان يعلم احد غيره او ان ينال ف او ان ينال فائده من وارثها وعند وفاتها صار المبلغ في يد ابن ابن اختها هذا وانفق منه مصاريف تشييع الجنازه والباقي عنده ترى هل يعطى الوارث الوريث ام الورثه جمله المال ويتحمل المصاريف او تس أو, تس او تكون المصاريف عليه هو افتونا وفقكم الله.
1: يا اخ عبد الحميد عبد رب ماضي قلنا لك ان الميراث يختص به ابن اخت المراه المتوفاة وان بنات اخيها ليس لهم شيء. وكذلك اولاد اختها المتوفاه ليس لهم شيء وتقول ان مالها عند ابن ابن اختها وهو الذي يعرف عدده ومكانه وانها حينما توفيت قام ابن ابن اختها بتجهيزها وما يلزم في ذلك من اجره الدفن والتكفين الى غير ذلك فهل يحتسب له شيء من ذلك نعم إذا كان أنفق بنية الرجوع فإنه يأخذه من مالها والمتبقي يدفعه إلى ابن أخيها أما ابن ابن اختها فليس له من الميراث شيء وإن كانت تلك المرأة تحبه وتميل إليه فمجرد محبتها له وميلها إليه لا يجعله وارثا ولا يجعله مستحقا لشيء من هذا المال انما يخصم الذي انفقه على تجهيزها حينما توفيت والبقيه يدفعه الى ابن اخيها ما دام انه هو الوارث
0: وحده هذا مقتضى سؤالك والله اعلم. يقول في سؤاله الثاني نحن مجموعه من المسلمين نربو على 100 شخص، نعمل ونقيم في مكان واحد، وبفضل من الله به علي من بين اخواني الموجودين، تقلت وتحملت اداء الشعائر الدينيه من امامه وخطابه، وخاصه اثناء ابتعادنا عن العمران مع صعوبه عدم توفر مواصله تكفي لنقل الجميع يوم الجمعه، يوم الجمعه. يقول في سؤالي هذا وهو طويل الا انني اطيل في خطبه الجمعه. وبعضهم قد يسأم والبعض الاخر يصبر لي ويعاني لكي يستفيد. هل اطيل خطبه الجمعه ام لا؟ وفقكم الله وشكر لكم يا فضيله الشيخ عبد الله بن حميد.
1: يا اخ عبد الحميد عبد ربه ماضي تقول انك مع مجموعه من اخوانك يبلغ عددكم نحو 100 وانكم بعيدون عن العمران وانك تقوم بالصلاة بهم إماما لهم وتقوم بأداء الخطبة يوم الجمعة وأنك ربما أطلت الخطبة فيشأم الناس والبعض منهم يود ذلك فما هو الأفضل وما ينبغي اتخاذه نحو طول الخطبة من عدمها نقول لك يا أخ عبد الحميد هذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه أي علامة ودلالة على فقه فلا ينبغي أن تطيل إطالة مملة بل تخطب الناس وتعظهم وترشدهم وتوجههم بدون أن تكون خطبة طويلة يمل الناس ويشأمون هذا هو الذي ينبغي كما في حديث رواه مسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه أي
0: علامة ودلالة على فكه والله أعلم إحسنتم أثابكم الله هذه الرسالة وردت من جيم عين را هادي العراق بغداد الكاظمية يقول جيم عين را هادي أن أنا أبلغ من العمر السادسة عشر وبعد مدة بدأت أصلي في شهر رمضان الماضي ولكن ليوجد أصدقاء وهم على غير صلاح تام فهم قد يتهاولون عن الصلاة ويشربون الخمر هل أمضي في صداقتهم أم لا أفتوني وفقكم الله يا
1: أخ جيم عين راء هادي من الكاظمية ببغداد في في جمهورية العراق تقول إنك بلغت من السن نحو ست عشرة سنة وأن لك أصدقاء وأنهم يشربون الخمر وأنهم ربما لا يصلون وأنت تصلي في رمضان فهل تبقى على مصادقتهم أم تعتزلهم نقول لك يا أخ جيم عين را هادي لا يكفي أن تصلي في رمضان فقط بل يجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وخمس صلوات كتبهن الله ويقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث فالصلاة لا بد أنك تؤديها في اليوم والليل خمس مرات ويتعين أن تصليها مع المسلمين في المسجد هذا هو الأولى وأما هؤلاء الذين أنت تخالطهم من جملائك ما دام أنهم يشربون الخمر ويتركون الصلاة فلا ينبغي أن تخالطهم ولا أن تتخذهم ولا أن تتخذهم أصدقاء خشية أن ينتقل جربهم إليك، يقول أبو تمام: لما رأت أختها بالأمس قد خربت، صار الخراب لها أعدى من الجرب، فمجرد مخالطتك لهؤلاء نخشى أن يؤثروا عليك بشرب الخمر، ويؤثروا عليك بترك الصلوات، فتكون مثلهم وتدأب دأبهم في هذا الشبيل المضل فينبغي الإبتعاد عنهم وعدم مخالطتهم كما قيل إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداف تردى مع الردي عن المرء لا تشل وشل عن قرينه فكل قرين للمقارن يقتدي هذا الذي ننصحك به بارك الله
0: فيك والله أعلم أحسنتم هذه رسالة وردت من عبد الوهاب بن سيف سعد اليماني وعبد الواحد احمد حسن اليماني ومقيمين في الرياض يقولون ما حكم تاجر يتعامل مع الاخرين باسعار مختلفة سعر الدين يختلف عن سعر النقد في المية خمسة ويتفقوا مسبقا وهم المشتري وتاجر على زيادة سعر الدين فما حكم ذلك بالنسبة للباع وبالنسبة للمشتري
1: يا اخ عبد الوهاب سيف اليماني والأخ عبد الواحد حسن اليماني تقولان ما حكم من باع مؤجلا بزيادة قيمة على من باع نقدا كأي يبيع مؤجلا زيادة في المئة خمسة وإن كان نقدا فتسقط تلك الزيادة تكون بمئة فهل هذا جائز؟ نقول لك يا أخ عبد الوهاب ويا أخ عبد الواحد نعم لا بأس به يجوز أن تبيع السلعة إذا كانت نقدا بمئة وإذا كانت مؤجلة بمئة وخمسة أو مئة وعشرة كل هذا جائز بل حكى إجماع أهل العلم على جواز هذا الحافظ ابن حجر وغيره قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّنٍ فَاكْتُبُوهُ ومعلوم أن البيع إلى أجل لا بد فيه من زيادة القيمة في مقابلة الأجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري طعاما لأهله إلى أجل الحاصل أنه يجوز زيادة القيمة إذا اشترى المبيع إلى أجل وإذا كان يسلم القيمة نقدا كانت أقل مما لو باعها به مؤجلة كل هذا جائز في حق البائع وفي حق المشتري ولا بأس به إن شاء الله بل أجمع أهل العلم على جواز مثل هذا والله أعلم
0: أيضا يقول عبد الوهاب وعبد الواحد ما هو حكم الشاهد بين الرابي والمستربي وما حكم كاتب الأوراق بينهم
1: تقول يا أخ عبد الوهاب وعبد الواحد ما حكم الشاهد بين المترابيين أو الكاتب نقول لك لا يجوز لك أن تكتب بينهم ولا أن تشهد لهم فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم شواء الكاتب والشاهد والبائع والمشتري ما دام ان المعامله ربويه فكلا الجميع ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والربا خطره عظيم وامره كبير لو لم يرد فيه الا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لكان ذلك كافيا في قبحه ومن يستطيع محاربة الله ورسوله قال بعض العلماء إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة والعياذ بالله الحاصل أن الذي يتعامل بالربا سواء بائع أو مشتري أو كاتب أو شاهدين الجميع ما دام أن المعاملة ربوية الجميع ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله
0: أعلم آه هذه الرسالة وردت من المرسل نون سين نون ويسأل عن صلاة المغرب والعشاء في حالة المطر هل يجوز جمعهما تأخيرا أو تقديما أو لا يجوز البتة يا
1: أخ نون سين نون تقول هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في حاله وجود المطر جمع تقديم او جمع تاخير نقول لك يا اخ نون سين نون اذا وجد المطر والبرد والمطر يبل الثياب جاز الجمع جمع تقديم بان يقدم العشاء يؤديها عقب صلاه المغرب وإن أخر فلا مانع على حسب الحاجة فهو جائز الجمع بين الصلاتين لوجود مطر وبرد ونحو ذلك ولو كان في الحضر كما أن الجمع أيضا بين الصلاتين جائز في السفر كأن يجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر في حالة السفر إذا جد بهم السير لكن مع الأسف نسمع أن البعض من الناس يكون مقيما في مكان وقريبا من البلد نحو ثلاثين كيلو أو أربعين كيلو ومع هذا يجمعون فقد بلغنا أن أناسا قريبا من البلد أنهم يجمعون ويقصرون والموضع لا يبلغ مسافة قصر وليس لهم الجمع لا يجوز في مثل هذا إذا كان يبعد عن البلد نحو ثلاثين كيلو أو أربعين كيلو وما أشبه ذلك أو خمسين كيلو كل هذا لا يجوز وكذلك الجمع بين من صلى الجمعة والعصر فبعض من الناس إذا صلى الجمعة قام وصلى العصر جمعا فقد ذكر أصحابنا الحنابلة أن الجمع في مثل هذه الحالة لا يجوز فلا يجوز صلاة العصر جمعا عقب صلاة الجمعة وإنما تجمع العصر عقب صلاة الظهر فقط في حق للمسافر وأما إذا صلى الجمعة فلا يجوز له أن يجمع العصر بعدها كمسافر مثلا مر في بالبلد هذا وصلى الجمعة ثم أراد أن يصلي عقبها العصر فهذا لا يصح ما دام أنه صلى الجمعة لأن جمع العصر مع الجمعة لا يجوز كما صرح به
0: أصحابنا الحنابلة وغيرهم والله أعلم طيب أما بالنسبة للمسافر في الطريق فيجوز في له أن يجمع الظهر على أساس أنه غير جمعة
1: المسافر إذا صلى الظهر وقد جد به السير نعم يجوز أن يجمع العصر مع الظهر أو يؤخر الظهر مع العصر على حسب الحاجة أما إذا كان مر ببلد وصلى بها الجمعة وقال أنا أريد أن أصلي العصر عقب الجمعة فهذا لا يجوز الجمع جمع العصر مع الجمعة كما لا يجوز جمع المغرب مع العصر وكما لا يجوز جمع الفجر مع العشاء هذا معنى ما قرره
0: أهل العلم والله أعلم أحسنتم أثابكم الله ايها السادة الى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء وقد اجاب على اسئلة السادة عبد الحميد عبد ماضي من جمهورية مصر العربية والمستمع جيم عين را هادي من العراق من بغداد الكاظمية وعبد الوهاب سيف سعد اليماني واخيه او زميله عبد الواحد احمد حسن اليماني من الرياض واخيرا رسالة المستمع من القصيم نون سين نون ويسال عن جمع المغرب والعشاء في حاله المطر. شكرا لسمحت شيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة